0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人陈林。在七月一号啊，还有不到。半个月的时间，那么加拿大联邦政府呢将会实施一项新的规定，那目的呢就是逐步用更加清洁的替代品来取代那些污染最严重的汽车燃料。呃，那么这个新的规定到底是如何运作的呢？呃，新规呢，目的是要减少加大市场上销售的汽车燃料的碳强度，也就是在一定的能量之下，它们产生多少的碳排放，这是有新的规定的。那和目前的规则不同啊，这个新的规定呢是涵盖了燃料的整个生命周期，从生产到运输，一直到消费。呃，目的呢，就是推动生产或者是进口燃料的公司呢，能够逐步的减少在这个过程当中的碳排放强度，设定一个上限，并且呢，逐年降低。那么目标呢，是到二零三零年，要求与二零一六年的水平相比，碳排放强度要减少百分之十五。呃，所以最近呢，我看到我们的听友啊，网友也有一些讨论，他们说。呃，这个新的规定是不是会使汽油的价格更加昂贵呢？呃，在国会呢，关于这个新的规定也是展开了比较激烈的讨论。联邦保守党和加拿大纳税人联合会呢，将这样的一个新规定称为“碳税 2.0， 或者是“第二碳税”。加拿大大西洋地区的一些省份的省长也在敦促联邦推迟或者取消。这样的一个新规定，呃，他们表示说，清洁燃料的标准啊，有可能在全国各个地区产生相当大的影响。其实呢，在加拿大联邦法规当中呢，已经规定了汽油和柴油中生物燃料的最低比例。呃，那从七月一号起呢，这个新的制度将会取代旧有的规则。那作为燃料的生产者，他们可以通过不同的方式来遵守新的规则。呃，比如说，可以在汽油当中添加更多的乙醇，使用更多的生物柴油，或者呢，通过这个碳捕获和储存等创新的方法来减少炼油厂的排放。那在这个新的规定当中啊，我们也看到，呃，如果低于联邦政府规定的碳排放强度上限的生产者，他们可以获得额外的信用额度，这个、额度呢是可以出售的。如果他们的燃料达不到要求，呃，其他的生产商呢就可以购买这些信用的额度。一些生产商呢也可以通过投资电动汽车充电站等获得信用额度，并将这些额度呢出售给。燃料的生产 者， 那联邦政府说 啊， 他并不认为消费者会立即注意到或者感受到任何增加的成本。加拿大环境和气候变化部表示 说， 在未来几 年， 这个新的法规 呢， 对天然气价格的影响将是最小 的， 因为生产商 呢， 应该能够通过采取他们可能已经采取的措施来满足标 准， 所以估计 呢， 到二零三零年。每升汽油的价格呢将会增加六至十三分，这取决于炼油厂呢是如何遵守这个新的规定。那联邦呃预算办公室也预测说，每升汽油的价格呢将会增加十七分，呃这是在碳税到二零三零年每升汽油增加三十七分的基础上。呃，计算而来的。那么，关于这样的一个话题啊，我们有很多的概念呢，不是特别的清楚。呃，大家针对这个新的规定呢，也是有一些担忧或者是讨论。那接下来呢，我们就连线加拿大的环保专家汤有志博士，请他呢来和我们一起聊一聊这个话题。汤博士，您好。主持人您好。我们看到，联邦加拿大联邦政府啊，将在七月一号就开始实施这个新的清洁燃料条例。呃，要求减少汽车燃料的碳强度，呃，很多人都不明白啊，这个碳强度到底指的是什么？呃，那这些燃料的生产商怎么才能做到这一点呢
1: ？呃，碳强度这个概念呢，通常来指呢是在单位的 GDP 啊、呃，它所产生的这个碳的排放量，当然也可以指，就是说你每公升的汽油里面含有能够产生多少碳排放。啊，所以这是一个呃比较新的一个概念。嗯
0: ，那这些燃料的生产商，呃，怎么样就可以做到减少碳强度
1: ？我们通常来讲，现在用的我们所谓的啊，比、呃、如说我们的汽油啊，或者我们的天然气啊，这些那它都是一个含有这个碳氢化合物的。呃，东西这个碳氢化合物呢，它燃烧的时候呢，就会产生二氧化碳。所谓低的碳强度呢，第一个呢，就是说，呃，它这个同样产生同样多的这个碳排放的时候啊、呃，它能够产生更大的。能量，那么相对来讲，它的碳强度也就低了。或者说，我们的汽油，呃，它用一些替代，或者是混合一些其他的燃料，比如说我们常用的汽油里面，我们混入了这个呃乙乙醇或者其他的生物质啊呃,呃的燃料，这样的话呢，就可以降低它的。嗯、呃，碳强度，总的来讲，意思就是说，我们要在这个燃料上面要改变一下它的成分或者构成
0: 。嗯，呃，那和这个减少碳排放听起来是呃一个道理，是吧
1: ？对，对，对的。嗯、它目的就是为了降低啊、呃、碳排放。
0: 嗯，呃，我们民众比较关心的就是，呃，这样一来。呃，如果燃料的生产商需要达到这样的一个标准，是不是它的成本会增加？这样，这个未来的汽油价格就会上升，是不是这样的
1: ？其实，这个整个概念就是说，要给所有的这个碳排放，哎、呃，给它贴上一个价格的标签，这就是所谓的碳定价 （carbon pricing）。嗯、其实，什么东西都是有价的，比如说我们的水。啊，以前我们的水啊，你可以打个井，你自己去水。你现在我们用的是自来水，你要交水费。那么后来因为污排出来的污水，它会产生呃这个呃污水治理的费用，所以你排水它也要有一个啊、呃、收费。那么现在呢，就是说如果你会。东西你你用的东西它产生碳排放，那么它也要给它定一个价来收钱。所以，呃，你说的很对，就是说它要通过这个价格来尽量的低、呃、降低呃降低啊它的使用量
0: 。嗯，那这样一来，是不是我们呃普通人以后开这个汽油车就会成本逐渐上升，而且这是一个长期的一个趋势？就不是说我每天关心汽油价格上下波动，未来总的呃这个方向是汽油价格肯定是越来越高
1: 。呃，这里有两个方面。如果说我们是一个静态的来说啊、呃，那么这样的话，假如我们呃大家要增加这个碳排放的成本，那么以后呢，它的价格是会不断的上升的。但是呢，我们。动态的来看呢，就是因为它本身上升啊，汽油，比说汽油价格在上升，那么可能更多的人去使用这个电动车，那么对于。汽油的需求可能会下降，这样它可能会造成一个动态的平衡、嗯。但是它总的目的，它倒不是说我要多收你的钱，少收你的钱，而是说它通希望通过这个手段，使得大家尽量少使用这个燃油的汽车啊、呃，然后多使用这些新能源的汽车，是这么一个目的。嗯
0: ，对。呃，我看到这个。新的清洁燃料条例当中啊，就政府强调说，呃，这个新的规定是要对那些污染最严重的燃料来进行惩罚。呃，哪些属于这个污染最严重的燃料呢？哪些又属于清洁的燃料
1: ？哦，例如来讲，现在。我们用的呃柴油啊，这呃它的排放是比较高的啊。那么下来是汽油，嗯、那么当然如果你是用天然气或者液化天然气，那么它的排放呢又是低一点。如果你的汽油里面啊混合了像我刚才说的乙醇或者其他的，它认为是一个绿色清洁或者低碳的。呃，这个燃料呢，它的呃，就是它就是没有那么严重。那当然还有现在我们用的呃，又说最新的发展，大家是说推动那个氢能的汽车，而氢能呢，它就属于一个零排放的呃燃料。所以就是说，还是有一些新的呃，技术手段或者新的这种低碳的产品啊、呃，包括燃料的产品，它是不断的。涌现
0: 的，嗯，对，呃，所以我看到这个，呃，加拿大的油籽加工商协会的负责人就说，这样的一个新的规定将会有利于他们的行业，呃，所以您提到的这种，呃，在汽油当中添加生物燃料，是不是跟这个油籽行业有关系呢
1: ？油籽，你指的是哪一个油
0: 、啊、就是油菜籽。加工商协会、呃、对他们就很欢迎这个新的规定、啊
1: 。对，如果他用油菜籽生产出来的这个油，这个、是属于生物质的油料。这个生物质的油料呢，就被认为是一种啊、呃、低碳或者是呃在比较绿色的这么种燃料。那么，假如他把它用在这个燃料方面，而不是用作食用油的。话呢？那那的确就是这些新的法规对他们，呃，转型来生产燃料啊是有帮助的。嗯
0: ，所以这个行业是将来会，呃，会受益。从这个绿色能源来来这个趋势来看，他们是受益者。
1: 对这种行业这种东西呢，我们通常叫它叫做能源植物啊，它不光是油菜籽，你还可以是其他的，呃，一些可以把它变成生物燃料的这种植物呢，它就叫做能源植物，是一个新的发展方向。嗯
0: ，对。呃，关于这个新的规定啊，我看到人们也有讨论，呃，也有质疑的声音。就是在他这个规定当中啊，如果说有一些染料的生产者。呃，它符合了政府的标准，而且低于政府的标准，它就可以获得额外的信用额度。这个额度还可以出售，出售给那些不达标的企业。所以有人质疑说，那这样一来，就是在我们这个环境当中，这个总的碳排放量似乎并没有减少。
1: 呃，这个是完全是他们不理解或者是误解了。这个是一个非常有效的经济的手段来刺激大家减排，因为减排的成本是不一样的。可能我要减排一吨呢，我。可能要花四十块 钱， 你去减排一吨 呢， 你要花一百块钱。那么我花二十块 钱， 我就减排了两 吨， 那么我总共花了四十块 钱， 然后我把我这个多余的额卖给你 呢， 我可能卖五十 块， 所以 呢， 我我我挣了三十块。但是对你来讲 呢， 你只是花了五十块。你就不用去花一百块去减排，但是总的来讲呢，你虽然没减排，但是我减排了，所以总的来讲呢，啊、呃，我们人类呢还是减排了，所以这是一个非常之有效的，啊、呃，就是鼓励那些可以有先进技术、先进工艺啊、呃、比较。呃，可以马上或者比较低成本的减排的企业啊，他去进行减排啊。那因为有一些企业呢，如果你硬硬规定他一定要去减排，它的成本是太高的，那是他就没有办法生存了。你所以这种东西呢，不是说一定要每个人都减排一吨啊。假如说你不减排，但是我去减排了两吨，我去减排了十吨，那我们两个平均起来，我们。还是减排了，是这么一个道理
0: 。不知道我
1: 说清、嗯、我说明白了没有
0: ？明白了，就是政府这个通过政策的一个导向，呃，希望更多的这个生产企业或者是行业可以转型到这个清洁能源，在生产、运输或者是一些呃消费的过程当中，更呃，就是通过政策的手段来进行一个转型，对吧？这是政府的一个政策导向
1: 。呃，它不是光是一个政策导向，它还是一个经济手段，因为它是起到一种。呃，经济上的鼓励，因为对于我来讲，我去减排了，我减排了还能挣钱，那我要不要干？嗯、我当然去干了、嗯，是吧？但是对你来讲，你原来减一吨你要花一百块钱，现在你五十，你你就花五十块钱，你也完成任务了，所以就是对大家都是好。总体对社会来讲，就是我们减排了，但是我们减排的成本呢是降低了，没有原来每个人各自去减排所需要花费的。成本那么高啊，是这么一个
0: 考虑。嗯嗯、明白，效率和效果就更好。呃，最近呃，我们也关注到说，在中国的上海召开了一个首届呃碳博会，呃，不知道您有没有关注到这个呃碳博会，有没有比较关注的一些内容
1: ？中国对于碳减排呢，还是有很多的关注，还是有很多的。投资啊，或者投入啊，所以这方面呢，呃。每年类似的活动也有不少，我没有特别去关注这个具体的活动，但是呃，我了解到呢，呃，这个碳减排或者碳达峰、碳减排这个酸减呢，已经是全球的一个嗯、呃、共识，是一个大的趋势，所以呃，包括中国这一类的很多亚洲国家或者发展中的国家，也都是在这边啊尽尽量的来做这方面的工作。
0: 嗯，好的，呃，那非常感谢汤博士接受我们的访谈，谢谢您
1: 。啊，不用谢
0: 。好，再见。再见，再见。欢迎继续收听由陈林为您主持的今日话题。呃，刚才呢，我们和加拿大的环保专家汤有志博士就加拿大联邦政府呢将于七月一号实施的。清洁燃料新规进行了一个讨论，呃，最近几天呢，在中国上海召开了首届碳博会，所以接下来呢，我们来关注一下在上海举行的国际碳中和技术产品与成果博览会，那简称碳博会，我们也来关注一下碳博会上面的一些内容。那这届上海国际碳中和博览会呢，主题是走向碳中和之路。在展会当中呢，有呃超过十万平方米的展出。那同期呢，也会举办一些低碳智慧的出行展。有十五个国家和地区，近六百家国内外知名的企业呢，积极的参展。那首次推出基于碳排放全生命周期的主要环节，覆盖低碳能源生产的供应、能源消费低碳转型、能源运行系统优化等等。呃，技术的图谱，呃，在这个展会当中呢，也展示了低碳技术和产品达到一千零八十一个。呃，刚才我们说的这些有关碳或者是碳排放的概念啊，似乎离我们的普通民众生活呃比较远。那么，我们也用一个小小的例子吧，让大家感受一下，呃，这样的一个碳博会，呃，是不是跟我们普通民众的生活相关？我看到在碳博会上有位业内人士，他就举了一个例子，他说：“呃，这个碳中和，呃，和我们生活其实是息息相关的。你比如说啊，在中国的云南，有一位农民呢，他播下了一粒咖啡种子，那么多年以后呢，由这粒种子长出的咖啡豆，最终来到了上海，在这个上海呢，招待客人品尝。呃，不同于普通咖啡。”这个咖啡呢，只有一个特殊的身份，就是碳中和咖啡。呃，似乎比较新的一个概念啊，就是它的口味和普通咖啡呢是一样的，但是区别呢就在于咖啡的生产流程是实现了碳中和。也就是说呢，这杯咖啡生产的过程当中排放的碳等于吸收的碳。负责人呢解释说，在这个碳中和咖啡的。生产过程当中，通过两个渠道就达到了碳中和。一呢是尽量使用清洁技术，来减少咖啡生产运输过程当中的碳排放；第二呢就是购买碳减排量或是使用碳配额。那注销之后呢，就可以中和掉生产咖啡。实际产生的碳排放，所以这样呢，到我们消费者手中的这个咖啡呢，口味虽然跟普通咖啡一样，但是事实上呢，它已经被称作一个碳中和咖啡了。呃，通过这样的一个例子，不知道大家呢是不是对碳中和这样的一个概念呢，呃，有所理解？呃，事实上，这次碳博会上大家提到的最多的一个关键词就是绿色基因。呃， 这样的一个成果 呢， 也在潜移默化的渗透到了我们衣食住行当中。那除了刚才提到的这个碳中和咖啡之外 啊， 事实 上， 绿色基因这样的一个概念覆盖了我们的衣食住行多个方面。呃， 比如说在这次碳博会的展会当 中， 呃， 有一家企业他们是生产各型各款的衣 服， 呃， 就非常的。引人注意，因为他们推出了这个富有弹力的，比如说瑜伽服、透气排汗的运动 T 恤，还有柔软亲肤的长袖打底衫。在展会上呢，我们看起来啊，这些衣服跟其他普通的衣服没有什么差别。但是事实上呢，每一件都是饱含了这个低碳的概念和基因。据这家企业的负责人介绍说呢。呃，你可以通过触摸感受到这个衣服的材质，它既柔软亲肤又感觉凉凉的，因为它们都是以玉米、秸秆、树枝等生物的废弃物为原料制成的。这家企业介绍说呢，这是他们面向纺织领域推出的生物基聚酰胺纤维产品，叫泰伦。因为这个衣服的原料呢是来自可再生的植物，所以和普通的石油基产品相比呢，同等量的这个材料的生产过程碳排放呢是大大降低。那不同于棉麻丝类的天然纺织材料，这类材料呢经过特殊的合成生物技术之后，手感呢更加细腻柔软，在运动场景下啊更加。易于吸附或者是排放汗液，甚至呢，也能制作成这个弹性耐磨的瑜伽服。那一名观展的服装行业的人员就感叹说：“啊，说这个既低碳又可持续发展，还没有失去这个材质的功能性。科技的创新呢，让服装行业的绿色转型拥有了更广阔的空间。”呃，我们提到在这个服装行业在原材料上做石油机的这个减法时。呃，食品行业呢，则在原来的产品当中呢，做起了碳足迹的加法。呃，在这个碳博会的一个展台上啊，呃，有一瓶叫“碳中和气泡水”这样的一个案例呢，吸引了不少的人驻足观看。据展台的工作人员介绍说，这是基于 LCA 全生命周期分析方法学，结合方舟供应链碳管理及产品的碳核算工具。对这款白桃味的气泡水进行了碳足迹的分析、跟踪和减排。工作人员呢，通过呃扫码这个气泡水瓶身的零碳绿码，就可以看到这个产品的碳足迹、碳减排和碳中和的数据。据这家企业的介绍人说呢，近年来他们越来越感受到啊，许多的食品。消费企业开始关注节能降 碳， 开始思考如何将产品变得更加绿色。那这股驱动行业低碳转型的风尚 呢， 未来会变得更加强大。呃， 我们谈到了这个吃和 穿， 那么说到住和 行， 在这个碳博会上 呢， 也有涉 及， 可以让大家的住和行呢变得更加绿色和舒适。有人说 呢， 说这个追求日常生活的绿色低碳。呃，是不是又要我们回到过去那种没有空调或者没车开的老日子呢？呃，其实不然啊，在这个碳博会上呢，呃，业内人士表示说，现在推出的这个绿色低碳生活，是让大家呢在保持生活品质、体验舒适的前提下，依然可以做到绿色低碳。这是在首届碳博会上啊，大家反复强调的一个观点。我们看到啊，在这个。呃，参展的企业，比如说巴斯夫集团的展台上呢，就有一座零碳健康舒适小屋，呃，进行了展出。那据了解呢，这个项目是由巴斯夫和朗绿科技、朗诗控股共同打造的，目前呢已经在落地实施。那这家企业呢，提供这个保温系数好、隔音效果好的低碳建筑材料，还可以提供。超低能耗被动式的建筑技术体系、建筑可再生能源的解决方案等。那工作人员介绍说呢，这个优质低碳的材料、精心智慧的能源管理之下，这样的一个舒适小屋啊，不仅实现了低碳节能，内部呢还形成了一个恒温、恒湿、恒氧、恒洁、恒净、恒质的健康舒适的室内环境。那这个恒呢，就是永恒的恒。从这几个。带有“横”字的概念呢，我们就可以感受到绿色经济或者是科技给我们生活呢带来的舒适感。可以说呢，健康、舒适与低碳环保呢是可以并存的。这就是目前呢很多家企业都在追求的零碳建筑的目标。还有呢，就是在。中国国家电网的展厅当中，电动汽车虚拟驾驶舱，呃，前面呢也是吸引了很多的人来关注。那这个模拟驾驶过程当中最大的亮点呢，就是光伏智能道路的场景。那光伏道路是由半透明的新型材料和光伏发电组件组成，新能源汽车驾驶在上面呢，它就会变成移动的太阳能充电宝。那未来在车路协同和自动驾驶的大背景下，新能源汽车呢，或许可以实现在行驶的过程当中的无感充电。呃，这个概念真的是太酷了，也为大家减少了很多的成本支出。那据中国汽车工业协会数据显示，今年五月，中国新能源汽车产销分别完成了七十一点三万辆和七十一点七万辆，同比增长了百分之五十三和百分之六十。近年来呢，在双碳目标的推动之下，中国国内的新能源汽车市场呢可以说是呈现了爆发式的增长态势。在充电设施网络不断完善、科技不断革新的支撑之下，充电焦虑。或将在无形与舒适当中被化解，呃，这是我们给大家介绍的，在这届碳博会上，大家可以从吃穿住行等几个方面感受到未来科技绿色经济带给我们的变化，呃，所以说呢，拥抱这个绿色经济，或许能给大家呢带来更好的生活，在这个碳博会的。展台上呢，还有一个企业啊，也比较吸引人注意，就是欧莱雅的集团。他们最醒目的就是在入口处呢，有一支巨大的口红艺术装置。据了解呢，这个装置的底座呢，是由六千三百三十六支废弃的欧莱雅口红，通过可以循环利用的亚克力方块，以模块化的结构拼接而成。呃，所以说呢，循环利用无疑呢，就是。这届碳博会最热的关键词之一。那除了欧莱雅这样的国际品牌企业之外呢，在这届碳博会上，我们也看到，啊、呃，有特斯拉和百威等等一些大家耳熟能详的品牌企业呢，也参与了展出。在碳博会上呢，特斯拉创新性的将特斯拉上海超级工厂通过沙盘的形式在现场呢进行了呈现，来代表上海速度。和特斯拉可以在可持续能源之路上继续进行探索。据特斯拉方面介绍呢，通过精细化管理和技术驱动工艺创新，他们的上海超级工厂生产过程当中产生的废物百分之九十都可以被回收利用。单车制造过程当中呢，减少百分之三十的温室气体排放。单车制造过程当中，用水量可以减少百分之十五。特斯拉还首次展示了储能的家用级产品，包括这个太阳能屋顶，还有特斯拉的电池。工作人员介绍说，当这两者结合时，太阳能屋顶呢可以为整个家庭提供百分之百的可持续再生能源。呃，这是车企方面的一些进展。还有呢，就是百威啤酒，大家也很熟悉。但是在这些探博会上呢。百威企业并没有展出啤酒，取而代之的呢，是以这个废酒糟为原料制成的植物基皮革做成的衣服和手提包。在生产过程当中呢，百威通过购买可再生能源生产的电力、二氧化碳回收再利用等方式和技术，他们在武汉呢已经建成了啤酒行业的第一家碳中和酿酒厂。此外呢，百威还建成了中国区。第一家污水零排污工厂，亚太首家零废酿酒厂，并且呢，在今年他们开始探索碳中和大麦的种植。可以说呢，从源头到生产，从包装到运输等各个环节，都助力双碳目标的实现。那作为，一场国际性的盛会啊！上海国际碳中和博览会呢，是充分发挥了上海在绿色低碳发展、科技创新能力和对外开放水平的领先优势，全面展现了低碳领域的最新进展和未来的探索方向，积极促成绿色低碳政企对接和产学研合作。共同促进社会各界经验、实践交流和分享，成为上海服务国家战略、推动高质量发展的又一个创新举措，也为中国、全国乃至全球打造了标杆和示范的引领。所以，在这届碳博会上啊，呃，各国呢都提出了一个“上海低碳倡议宣言”，其中呢就倡议六月十一号是世界低碳日。有专家表示呢，说这个政策啊是助推。企业降碳的重要因素。那么，在双碳战略还没有提出来之前，在企业绿色转型这一块呢，是比较呃单纯的节能改造啊，或者是靠补贴来推动。但是，经过双碳战略提出之后，这样的话呢，就可以更快的倒逼企业进行一个降碳转型。以上呢，就是我们今天今日话题的全部内容。感谢您的收听，我们下期节目再见。